0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Здравствуйте, Комсомольская правда. Прямой эфир Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки. Сегодня мы поговорим о о Польше. Не так давно мы вот уже о нашем, хотя сказать, западном соседе, ну, хотя, если говорить, если говорить о Калининградской области, то соседи, да, говорили, вот вновь повод. как не очень заметно прошло, но тем не менее, кто нужно, те заметили. В Польше депутаты Сейма вдруг решили вспомнить, в кавычках, преступления, совершенные Советским Союзом в отношении Польши, параллельно с преступлениями совершенными в отношении Польши, Германии, и заявили о том, что Москва должна заплатить Польше, ну, точная цифра была, не была названа, триллионы. Злотых. Хорошо, что злотах. Один злотый, это, по-моему, треть, треть доллара, да? Три злотых, один доллар, чуть меньше. Примерно. В нашей студии сегодня директор фонда исторической памяти Александр Дюков. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, если вспомнить историю российско-польских отношений, то вообще поляки очень четко всегда подмечали исторические моменты, когда Россия была, ну, скажем, не в самом сильном положении, там, начиная не с... Не в форме. Да, начиная с рубежа, там, 16-18 веков, когда поляки едва, нас, так сказать, не покорили, но вот не срослось у них. Даже Москву брали, но пришлось отдать через два года. Почему вдруг сейчас, не в 90-е годы, да, когда там от нас требовали и получали, ну никто угодно, но многие, да, и многое получали, а вот сейчас, когда у России в целом ну, все более-менее в порядке, во всяком случае, если смотреть на 90-е годы, почему вдруг? Ну, во-первых,
2: мы должны понимать, что у заявлений депутатов польского Сейма, это заявление, оно является, конечно, сиюминутным. И вряд ли кто-нибудь из этих депутатов, которые озвучивали эти слова, действительно верит, что когда-нибудь Польша получит от России не то что триллионы злотых, но хотя бы один-два злотых. Вопрос, зачем тогда озвучивать? Озвучивать нужно. Озвучивать нужно, потому что... Незадолго до а, этого громкого заявления депутатов Сейма было заявление еще более громкое. А, министр обороны а, Польши Мацаревич вдруг заявил о том, что они ждут репараций от Германии. Много-много денег должна Германия за то, что во время Второй мировой войны нанесла тяжелый урон Польше. Проблема заключается в том, что, конечно, Германия определенные репарации уже выплатила, и вопрос был закрыт еще в 50-е годы.
3: Слушай, а мы как-то пропустили много. Реакция немецкой стороны какова была?
2: Реакция немецкой стороны, она, конечно... Это был, наверное, некоторый шок, потому что вдруг соседи по Евросоюзу, единомышленники, единомышленники вдруг заявляют такое. Но, с другой стороны, я думаю, что шок был не только у э, немцев, но и у поляков, которые это услышали. Потому что э, министр обороны Моцаревич – это человек страшный, что у него в голове творится, никто не знает. В том числе и никто из поляков. Сегодня он может сказать одно, завтра он может сказать другое, и э, хорошо, что армия Польши находится все таки под внешним контролем. А то вещи могут произойти страшные. Но... Немцы-то это не знают, в отличие от поляков и нас, и поэтому они воспринимают, что действительно министр обороны страны, страны ЕС, предъявляет многомиллиардные претензии, и, наверное, за этим стоит хитрый план Польши. А Польша, как известно сейчас, находится с брюссельской бюрократией не в лучших отношениях. По той простой причине, что э, Брюссель прессует нынешнее э, правое правительство, правительство э, партии «Право и справедливость». И э, используют для этого ну, не вполне тоже конвенциональные методы. Например, используют для э, имитации массовых протестов в э, Польше э, майдановские, промайдановские структуры, которые в этой Польше использовались в 2014 году для работы ну, на Украине. У
3: нас, конечно, в самой большой весьма иронично относится к этой партии правой и справедливости. И, в общем, спят и видят. И, и ну, многие адекватные поляки, их, правда, много, <laughs> почти, почти все они, в общем, смотрят это как веселый телесериал, мечтая дожить до финала.
2: Вне а, всякого сомнения. А, проблема заключается в другом что а, право и справедливость все-таки находятся у власти, и поэтому их заявления весьма забавные воспринимаются серьезно, серьезный въезд.
3: я бы вот о чем попросила. То есть у нас в наше время э, вот вернулось только хорошо забытых старых слов, слово аннексия, слава богу мы э, не, по новой снова хорошо выучили, когда весь мир стал тыкать, э, имея в виду, значит, Крым, да, что аннексировали и так далее. Вот очень коротко расскажите. Чем? Что такое контрибуция репараций? Напомните нашим слушателям.
2: Ну, если совсем уж просто, то репарация это возмещение. Возмещение за нанесенный материальный или, может быть, даже духовный ущерб. Вопрос о репарациях после Второй мировой войны. Германских репарациях, разумеется, потому что репарации выплачивает страна, которая потерпела поражение в войне. Этот вопрос, он был быстро, ну, по крайней мере, с, со стороны Советского Союза и Восточного Блока закрыт. Вытягивать лишнее из Восточной Германии смысла особого не было. Поэтому в счет репараций зачитались вывозимая продукция, демонтируемые заводы, Многие станки работали еще долгие годы и в СССР, и в той же Польше. И на этом все было закончено. Все было закончено совершенно не по современным стандартам. Современные стандарты возмещения за понесенный ущерб, они требуют непрерывного покаяния, непрерывного, непрерывной а, выплаты все новых и новых средств. К этому все уже привыкли. То есть Польша а, у Прибалтики, видимо, многому научилась, так? А, у Прибалтики, и не только Прибалтики. В принципе, все так заявляют. Я что,
1: кто-то что-то выплачивал?
3: Нет, не знаю, что выплачивал. Желать-то есть, желать-то можно. Не только Прибалтика
2: желает. Например, как только левое правительство пришло к власти в Греции, Сразу же они также заявили о том, что нам немцы что-то недовыплатили.
3: Ну, то есть это такая поветрия, мода такая современная.
2: Это современное, это современное все. То есть сейчас, когда говорят об истории, говорят не о том, что было когда-то, прошло, и давайте мы займемся той проблематикой, которая есть сейчас. Когда говорят об истории, говорят о том, что эта история вот сейчас продолжается, травма продолжается, эту травму нужно изживать, вот все это вот тащит нас назад и так далее, что нужно покаяться, заплатить, вот эти плохие... Нужно признать и так далее. Все живут в прошлом даже больше, чем в настоящем.
1: Есть такое, такое общее место, дескать, Евросоюз уничтожает промышленное производство в периферийных странах, вроде, вроде той же самой Польши, в пользу там, флагманских экономик европейского сообщества, немецкой, французской и так далее. Вот, в первую очередь, этих. Так, может быть, Польша, которая тоже наверняка пострадала от этого, от всего, пытается таким вот образом поторговаться? На самом деле... Вы нам, Польше... вы нам расслаб, ослабляете какое-то давление в рамках наших. Да. Возьмите чуть-чуть. Да, да а мы, а мы, а мы по поумерим свой
2: пыл насчет истории. На самом деле Польша, в общем, из экономик восточноевропейских, наиболее динамично развивающиеся, Благодаря тому, кстати говоря, что они не перешли, в отличие от тех же стран Прибалтики, на евро, а сохранили свой злотый, сохранили контроль над своей валютой и благодаря этому вполне эффективно развиваются. То есть, на самом деле, претензии к... ЕС у них есть, но претензии касаются в данном случае не экономики, а желания получить определенные преференции, прежде всего, в политической сфере.
1: Александр Дюков в нашей студии, директор фонда «Историческая память». Мы прервемся на две минуты.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. <связь> <связь> Нахожу. Ой,
0: можно без всего этого пафоса. <связь> а <как -то> <связь> Все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин.
2: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам.
0: С 18 до 20 часов по московскому времени.
2: Главные новости, события и факты.
0: Программа 120 минут. Внимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Комсомольская правда. Продолжаем разговор. Директор фонда исторической памяти Александр Дюков в нашей студии Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды Янтон Челышев. Мы о... Польша. Говорим о последних заявлениях представителей польских политических элит относительно необходимости просто выплаты репараций Польши со стороны Германии и России. И,
3: насколько я понимаю, как вот завершил предыдущую часть наш гость, все-таки это скорее связано с политической конъюнктурой, нежели с экономическим раскладом или, там,
2: чувством реванша или какими-то такими настроениями. Это связано и с внешнеполитическими для Польши, и с внутренним внутреполитическими моментами. Но
3: памятники не зачем решили рушить?
2: Тут очень интересный вопрос, потому что если мы посмотрим на события еще буквально лет 6-7-8-10, мы увидим, что этот вопрос, вопрос о памятниках, советским, если... солдатам. советским солдатам, несмотря на, ну, в общем, не самые хорошие отношения Польши и России традиционно, он не ставился. То есть Нельзя было представить еще лет пять назад подобный снос памятников. В том числе потому, что снос памятников советским солдатам, он прямо противоречит имеющимся между нашими странами межправительственному соглашению. Это соглашение, заключенное в 1994 году, распространяется не только на могилы советских солдат в Польше и польские могилы в России, но и на места поклонения, на мемориалы. Сейчас, когда наш МИД предъявляет полякам претензии насчет на предмет нарушения э, договора, польская сторона говорит, нет, не нарушает. Почему не нарушает? Вот буква этого соглашения. Нет, не нарушает. Это наше суверенное право сносить. Почему это, э, этим суверенным правом они вдруг стали пользоваться только сейчас? Это связано с тем, что существующая правая власть должна мобилизовывать своих сторонников. Право и справедливость должно играть постоянно в исторические сюжеты, потому что эти исторические сюжеты использовались также при их выборах. Это первый момент. Второй момент. Имеются противоречия с евробюрократией, с ЕС и им нужно создавать такую ситуацию, в которой их конфликтные отношения с Россией были бы настолько масштабны, что евробюрократия не решалась бы их серьезно трогать, не решалась бы их прессовать. Потому что когда... Польша есть сама по себе с прекрасными отношениями с Россией, когда она не фортпост, не Плацдарм, то ее рано или поздно начнут приводить к европейским стандартам. Европейским стандартам, связанным и с приемом беженцев, и с правосудием, и с многими другими вещами. Чем больше скандалов в России, чем больше противостояния с Россией, тем больше будет дозволено нынешним польским властям.
3: Слушайте, смотрите, какая веселая соревновательная игра ведется вокруг наших западных границ. То есть, как минимум, несколько конкурентов есть у Польши за те, кто бьются за эту, за эту роль, вот роль плацдарма, так?
2: Модус поведения у всех один и тот же, проблемы у всех одни и те же. Националистические такие вот этнократии, ну, Польша в меньшей степени, тут за прибалтами полякам угнаться трудно, но тем не менее, которые зависят от союзного центра в Брюсселе, от местного обкома, и им нужно, с одной стороны, чтобы их хуторок европейцы нехорошие не трогали, а только давали деньги, и продолжали давать деньги в, том, в тех масштабах, которые дают, а может быть, даже больше» и э, им нужно чего-то для того, чтобы сохранить эту ситуацию, продавать. Вот они продают вражду э, с Россией. Это э, товар, который э, сейчас э, в э, евроструктурах пользуется спросом.
1: Если так, то получается, что Польша, в принципе, никогда, получается, не допустит э, евроинтеграции Украины, потому что в этом случае Украина станет форпостом, а Польша окажется уже немножко в тылу. Более того, если вдруг Украина однажды проснется, а над ней... Э, Три колоры российские веют, а для Польши вообще это будет праздник души, потому что вот она... Нет, укра... с Россией. У Польши все
3: равно есть кусочек границ, маленький-маленький, там 37, что ли, километров или чуть больше. Тем
2: не менее, границы никуда
3: гранина. не денется, да.
2: Ну, проблема даже не в кусочке границы. Проблема заключается в том, что евроинтеграция, евроинтеграция Украины не допустит не только Польша, а все страны ЕС потому что такое сокровище вряд ли кому-нибудь нужно. Для Польши же проблема украинской сейчас заключается совершенно в другом. Она заключается в том, что после подписания без виза... После получения украинцами возможности ездить в страны Шенгенского соглашения без виз, естественно, в Польшу идет большой поток мигрантов, которые... ну Туда э, направляются, чтобы осесть, чтобы там работать. Соответственно, с, э, Польша э, впервые за очень долгое время сталкивается с серьезной проблемой. После Второй мировой войны э, она была превращена в моноэтничное государство. Это была осознанная политика, которая проводилась э, советской властью всех развести по своим национальным кварти квартирам. Благодаря этому, кстати говоря, э, распад э, Советского Союза и э, стран Восточного блока он прошел достаточно безболезненно, потому что все сидели по своим национальным квартирам и особо воевать было не с кем. Теперь же Польша, Польшу ждет в ближайшие 5-10 лет совсем другая ситуация. В Польше будет проживать весьма большая украинская диаспора, которая будет находиться внизу социальной пирамиды, которая по крайней мере, будет восприниматься частью поляков весьма негативно, как люди, которые поддерживают убийство поляков на Волыне. Да? То есть мы видим сейчас формирование очень сильной конфликтной позиции внутри самой Польши, с которой полякам придется как-то работать. И не факт, что они сейчас имеют рецепты того, как с этим работать. Потому что когда-то в 20-30-е годы с этими проблемами они брутально справлялись без особых проблем. Но с тех времен прошло очень много времени, и навыки подобного этностроительства и подавления чужого этноса, они сейчас поляками утрачены.
3: Понятно. Вообще, когда мы говорим о большой политике, мы, конечно, вряд ли должны вспоминать такое слово, как совесть. Как правило, оно вообще не работает в этой, эм, в этой э, концепции, в этой, в, в, в этой фигуре. Но скажите, если все-таки говорить о роли Польши в развязывании Второй мировой войны, вообще, конечно, ну, хочется пафосно, подняв руку, сказать, они а совестны ли им, а сами, а сами. Но вот прежде чем я вот так, такой патетически скажу абзац, я бы хотел вас попросить, попросить вас уточнить. Итак, роль Польши в развязанной Второй мировой войны.
2: Я хотел бы начать немножко с другого. Как вы помните, когда советские войска 17 сентября 1939 года вступали на территорию Западной Украины и Западной Беларуси, то есть на территории, которые тогда входили в польское государство, Молотов зачитал специальное обращение в котором говорилось об уродливом детище Версальского договора, Польши. Это сейчас цитируют постоянно а, в качестве а, иллюстрации тому, что вот какой нехороший был Советский Союз. Мало кто знает, что это была цитата из высказывания а, министра иностранных дел Польши. Именно так, как уродливое детище Версальского режима Министр иностранных дел Польши в 1938 году характеризовал Чехословакию. Почему? Потому что именно в дележе Чехословакии Польша принимала самое активное участие. Если мы смотрим на события конца 30-х годов, то мы видим, что Польша была, вне всякого сомнения, реваншистской силой, которая была направлена на изменение существующего статус-кво, так же, как, например, Германия. Более того, мы видим, что и в 1938 году, и в 1939 году эти две страны действовали в паре. Ну, или не в паре, а скорее Польша демонстрировала собой поведение рыбы прилипало.
3: Я ведь не ошибаюсь, что пакт о ненападении они заключили в 1934 году, на пять лет раньше, чем подписала его Россия. А, Советский Союз, а, прощения, да. да, да, в
2: 1934 году был заключен пакт о ненападении, который, между прочим, тогда очень помешал формированию коалиции против реваншистских планов Германии. Я хотел бы дать одну иллюстрацию.
1: Давайте так. Так, у нас сейчас две минуты рекламы, потом две минуты новостей. Не успеем и с иллюстрациями, а вот после перерыва очень, кстати. Александр Дюков в нашей студии, директор фонда историческая память, Галина Сапожников и Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Продолжаем разговор. В гостях у нас директор Фонда исторической памяти Александр Дюков, Галина Сапожникова, Антон Челышев. Александр, итак, на иллюстрации мы остановились. На иллюстрации. Иллюстрации
2: того, какими были отношения между Германией и Польшей в второй половине 30-х годов. Привожу конкретный пример. В, если мне изменяет... В 1938 году в Германии выходит в свет немецкое издание собрания сочинений уже покойного к тому времени маршала Пилсудского. Это монументальное издание, не только издано германским государством, не только презентуется с участием польской стороны, предисловие к нему – написал Геринг. А это самый высший уровень. Я хотел бы спросить: можно ли себе представить, чтобы, допустим, в конце 1939 года, уже после подписания договора о границе с Советским Союзом, после подписания договора о ненападении с Советским Союзом, в Германии бы вышло собрание сочинений Сталина с предисловием, допустим, ну того же Рибентропа ну, или Беллинга или, Геббельс, Геринга, или век, Геббельса, кого да. угодно из верхушки. Нет, такое было бы невозможно. Почему это было невозможно? Ну, потому что Пилсудского в Берлине воспринимали как своего, такой вот хороший диктатор фашистского толка, ну, по крайней мере, правого толка, свой. А Советская Россия всегда была чужой, даже после заключения с ними соглашений, каких-либо, которые могли потом разрываться. В 1938 году Германия аннексирует Австрию. Да, известный сюжет. Аншлюс. Практически одновременно с этим Польша имитирует столкновение на границе с Литвой и выдвигает требования к Литве, совершенно неприемлемые для, для тогдашнего литовского руководства. И, в общем, все в мире воспринимают это, что вот сейчас Германия совершил Аншлюс по отношению к Австрии, а сейчас Польша то же самое сделает с несчастной Литвой. И на самом деле именно это поляки собирались сделать, но не смогли. Ой, а какой кусочек? Они ведь уже тогда владели Вильнюсским краем. Они не хотели кусочка. Они хотели Литву как таковую, Понятно. Вот, потому что это говорит о формулировке, чего они требовали. То есть литовцы говорили, да, вот там вот какой-то конфликт на границе, давайте мы его совместно расследуем, мы накажем всех. Нет, разумеется, интересовало поляков совершенно не это. Более того, немцы были, по-видимому, об этом хорошо осведомлены, потому что они договорились, что вот... Мемель, Мемельский край, Клайпеда, он наш, и не трогайте его. Все эти замечательные вещи, они не смогли реализоваться исключительно из-за того, что реакция и Советского Союза, и Франции с Великобританией была совершенно негативная, и полякам пришлось подать назад и удовлетвориться чисто формальными уступками. Но... Вот тогда уже в 1938 году все увидели, как в Фарватере Германии ревизует сложившийся порядок, политический порядок в Европе Польша. Потом в конце 1938 года все увидели то же самое, но уже на примере Чехословакии. Причем если немцы давили на Чехословакию все больше военной угрозой то э, поляки этим не ограничивались. На территории э, чехословацкого э, Тешина, на территории Залужья действовали диверсионные формирования, созданные польской разведкой. Это было, как сейчас модно говорить, гибридная война. Вот эту гибридную войну э, против Чехословакии Польша начала в конце 1938 года и... Э, поскольку действовала в союзе с Германией, получила свой кусок, свою Тешинскую область.
1: Вот, чтобы не вдаваться в подробности сразу, а почему тогда Берлин в итоге решил идти во Вторую мировую войну без Польши, если Польша ему так активно помогала и всячески следовала в Фарватере? На самом деле Берлин
2: активно предлагал это очень активно. Были задействованы все возможные каналы, вплоть до специального приезда представителей Германии в Польшу с попыткой договориться еще в марте 1939 года. Суть немецких предложений заключалась в том, что коридор отходит Германии, а... Взамен этого Польша получит что-нибудь на Востоке. В частности, говорилось об Украине. Тогда был момент использования украинского вопроса, попытка использования украинского вопроса немецкой стороной.
3: И договоренности а ну... В России они ни, ни на что не претендуют. Это очень кровожадная такая <laughs> польская роль в истории, получается. Ну,
2: это извечный спор славян между собой. Каждый раз, когда Польша становилась слабой, мы с ней что-то делали. И каждый раз, когда мы становились слабыми, Польша с нами что-нибудь делала. Это уже происходит очень-очень много сотен лет. Поэтому удивляться этому не надо. А тогда, в марте 1939 года, договориться с поляками Берлину не удалось, ну, потому что поляки заняли совершенно неприемлемую для немцев позиции, когда, казалось, когда дело касалось, собственно, польских границ, никаких договоренностей они слишком боялись в этом деле увязнуть. Именно поэтому, в конце концов, Германия и Польша. В сентябре 1939 года оказались по разные стороны баррикад. Ну, в этом нет ничего удивительного. Политическая, политическая жизнь и геополитика приводят к подобным ситуациям очень часто. И не всегда те, кто начинает войну по одну сторону баррикад, заканчивает ее по ту же сторону.
1: Вот история не терпится слагать наклонение, но тем не менее, если бы все-таки удалось Берлину уговорить, там или заставить Польшу вместе начинать развязывать Вторую мировую, то чем бы все обернулось на первом этапе и в итоге. Прогнозировать, прогнозировать, я думаю. Понимаю, что не очень благодарное
2: занятие. Да, мягко говоря, неблагодарное занятие. Я думаю, что. Для uh, Польши uh, это было бы очень uh, нехорошими последствиями, обернулось бы, uh, потому что uh, существовал уже протекторат Богемия и Моравия, и, возможно, генерал-губернаторство имел бы статус не генерал-губернаторства, а протектората, что повыше, но, тем не менее, немцы установили бы в Польше свой порядок. Ничего хорошего от этого не было бы и, конечно, Советскому Союзу, потому что в этой комбинации следующей целью была бы Украина, тут те украинские земли которые были в составе Польши, из них были бы, было бы сформировано марионеточное украинское независимое государство также как в свое время было сформировано независимое государство Хорватия марионеточное и потом это марионеточное государство презентовало бы на Советскую Украину ну, в общем именно к тому, что все будет развиваться так большинство аналитиков и в Советском Союзе, и в Германии, и в во Франции и, в общем, даже в США склонялись. Ну, ситуация не стала развиваться по этому сценарию, к которому готовились тогда все, именно потому, что поляки заняли непреклонную позицию. Большое спасибо им за это. Нам бы от их союзничества с Гитлером тоже было бы плохо, хотя им тоже плохо.
3: Я такую цитату выписала, когда готовилась к эфиру, что принадлежит Маршалу, если правильно написал, Рыдж Смигла был такой, да?
2: Да, конечно.
3: И вот и он сказал тогда дословно: проиграем немцам, потеряем свободу. Проиграем русским, потеряем душу. Почему такой выбор? Свобода, душа. И что вообще для поляков цене? <кхм> Задумался. Господин историк задумался. Да,
2: ну, да. Этот вопрос нужно, наверное, задавать поляку. Я, как человек русский, хотя и часто ездящий в Польшу, затрудняюсь на него ответить. Ну, на самом деле, видимо, это что-то очень важное для польской шляхты. То, что нам, людям простым, русским, крестьянским, трудно понять.
1: Ну, может быть, это просто был не более чем, не более чем красивый оборот речи, нет, для того, нет, чтобы нет, повлиять нет, на умы там, там польского есть народа. Вот
2: такой ирраци... Есть вот такой вот польский иррационализм, он есть. Вот чем его объяснить, в общем, кроме национального характера, не представляется возможным.
1: Вот если сейчас говорить о том, что происходит между Польшей и Германией, то кто вообще, кого к чему склоняет? Германия, Польшу, Польша, Германия. Вот если говорить о глубинных интересах. Ну, в данном случае
2: мы видим совершенно однозначную картину. Мы видим, что сейчас США, ну, в общем, они делали это и раньше, но сейчас делают это особенно активно, используют Польшу в качестве своеобразного нарушения спокойствия, именно для того, чтобы в какой-то степени обуздать Германию. Мы знаем, что как нынешнего президента Трампа воспринимают в Европе. Мы знаем, какая истерика была перед его избранием и как европейские элиты ну, делали все возможное, чтобы этого не допустить. И мы знаем отношение к господину Трампу, госпожи Меркель, что более существенно. И вот сейчас Польша, она занимает совершенно замечательную для американцев позицию. Благодаря ей можно обуздавать Германию, в том числе и благодаря тому, что газопровод, идет в Германию поблизости от Польши. То есть... Ну, как-то
3: вот не, не очень я согласна с образом, потому что как бы там ни было, потому что Польша ⁇ это большая, качественная, трудолюбивая страна с массой достоинств, Тем не менее, все-таки в истории она ассоциируется скорее с такой суетливой теткой, а как с ролью обуздательницы Германии она, в общем, не совпадает.
1: Ну, суетливая тетка, которая постоянно путается в ногах у, получается, немецкого дядьки, Железного. Сейчас вот давайте с метафорами закончим. На время, на две минуты, продолжим очень скоро. Александр Дюков, нашей студии, директор фонда исторической памяти. Занимательная геополитика.
0: Каждый вторник. вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Продолжаем разговор. Александр Дюков у нас в студии, директор фонда исторической памяти. О Польше, Германии мы говорим, о, об истории, о современности.
3: И так мы далеко уже зашли в такие глубины исторические, что, собственно, отошли от повода, который нас собрал в этой студии. А именно, напомним, повод, что Польша с какого-то перепуга, голосом нескольких политиков, депутатов Сейма... Да, там, да, да. Вдруг бесприменительно какой-либо годовщине, дате или событию вдруг заикнулось о том, что Россия должна выплатить Польше огромные репарации. Спрашивайте за что? За... Александр, наверное, лучше меня знает, сколько там тысяч солдат. Они говорят солдат. о триллионах злотов. Солдат мы оставили, освобождая эту несчастную Польшу. Так вот, вопрос в том, что, ну, понятно, они сказали, вот мы разобрали о том, на какой ты имела, прежде всего, рынок, какой рынок это был рассчитан на внешний или внутренний, а нам-то что? То есть как нам вообще на вот это все реагирует? На вот эти памятникопады, на вот эти вот выбросы, на эти требования денег, триллионов злотых и так далее?
2: Ну, на самом деле, мы к подобным заявлениям уже привыкли. Они в последнее время делаются слишком часто, чтобы на них можно было обращать хоть какое-то внимание. Да, подобные требования, они, я думаю, будут раздаваться спокойно. Польской стороны еще не раз. Но обращать на это внимание ну, не имеет никакого смысла. Другое дело то, что связано с памятниками памятники уничтожение памятников советским солдатам, оно, конечно, затрагивает нас гораздо больше, чем какие-то претензии. Хотя бы потому, что уничтожение памятников – это то, что происходит в реальности, и то, что оскорбляет память многих сотен людей, которые погибли за освобождение Польши. Но, к сожалению у нас у россии в настоящее время нет никакого инструментария для того чтобы это как-то предотвратить это как с карточным мошенником то есть вот человек на голубом глазу лжет тебе и делает какие-то неприличные вещи и ты можешь уже с ним справиться только если возьмешь канделябр ну, кантилябр-то мы не можем брать. все таки не то время, а сделать что-то в ответ. Ну что, мы будем уничтожать памятники полякам здесь, мы будем глумиться над польскими могилами, но ну, тогда, ну, мы... тогда -то, мы уже, да. в общем, свалимся в какую-то совсем дикость. То есть никаких легальных средств для того, чтобы как-то на это ответить, у нас, к сожалению, нет. Ну вот мы можем только, к сожалению это смотреть. Как из этого выйти? Ну, я думаю, что ответа на этого нет, к сожалению, ни у кого из российских специалистов и работающих по Польше.
3: Ну, интересно, что вообще не каким будет их следующий ход тогда? Давайте об этом поговорим, что вот памятники решили уничтожить, теперь затребовали репарации. Ну, то есть понятно, к чему ведет, что и, и, в конце концов Советский Союз назначит единственным и главным виноватым в развязывании Второй мировой войны войны к этому собственно говоря и подходит всё. К, это, вот... к этому
2: идут но опять таки к этому идут уже столь давно что к этому все привыкли и поэтому сейчас у польши польша будет конечно еще не раз и очень много говорить о страшной советской вине но чем меньше Россия на это реагирует, тем больше им придется а, смотреть по сторонам для а, того, чтобы найти какие-нибудь другие а, места приложения а, своих а, исторических претензий. И мы знаем, где места это, этих приложений, потому что а, Украины и Литва вы имеете в виду. Ну, конечно, вот эта история с паспортами совершенно сногсшибательная о том, что в польских паспортах могут появиться странички с изображением символов Львова и э, Вильнюса, он, и он же Вильна. Э, это э, то, что э, вызвало уже совершенно э, дикое э, негодование со стороны Литвы и Польши. Что в общем, не совсем понятно, потому что те же страны не так давно подписывали совместную декларацию с осуждением пакта Молотова-Риббентропа, а следовательно и э, своих собственных границ. Ну, в общем, э, э, мышление и э, 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 на Украине э, 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 и э, в Литве оно находится не на очень высоком э, уровне рефлексии, чтобы понять, что. Их границы зависели в том числе и от Советского Союза, и от соглашений. Но дело-то не в этом. Мы смотрим сейчас на то, что происходит с сюжетом Украины, с АУНУПА, с Бандерой. Да, мы видим, какую позицию совершенно невероятную по своей жесткости сейчас занимает польское руководство. Опять-таки, еще лет пять или семь назад, мы подобного от них не могли ожидать. То есть, на самом деле, число конфликтов... Исторических... Там
3: звучало почти так, что с Бандерой им в Евросоюз не войти. Примерно так звучала фраза, конечно.
2: так? Да, и достаточно посмотреть фильм «Волынь», который недавно был снят, с таким отношением к бандеровцам, что, в общем, трудно сформировать более страшное впечатление об этих людях. Мы видим таким образом, что э -э, исторические претензии э, польских властей, они не ограничиваются уже э -э, Советским Союзом э -э, и Россией, они уже расползаются по всем направлениям и чем дальше все это будет продолжаться, тем больше будет а, претензий у а, Польши ко всем своим соседям, когда либо а, соприкасавшимся с ним, а, с ней а, в своей истории, а тем более конфликтовавшим. Вот а, наблюдать за этим в ближайшее время нам придется, и я думаю, что это будет очень увлекательное занятие.
1: Может быть, достаточно долго наблюдать за тем, как пикируются там Варшава с Вильнюсом или Варшава с... Киевом, по всяким разным вопросам. А где, закончили, закончится ли когда-нибудь э, терпение у Берлина? И вообще, э, есть ли какая-то красная черта, э, за которую, с точки зрения немцев, в Аршаве лучше не переступать? И следующий вопрос, возникнет ли у него когда-нибудь необходимость эту красную черту переступить, например, ну, по наущению того же Вашингтона?
2: Ну, проблемы сейчас э, у а, Польши с Брюсселем они касаются прежде всего проблемы беженцев. Понятно, что э, польские власти не горят стремлением э, исполнять установленные э, евробюрократами для них квоты по э, приему беженцев. Они и да.
1: других подстрекают не выполнять эти квоты.
2: Разумеется, разумеется. Другие... Кто из этого
3: это осудит? Да, другие,
2: другие, другие, другие восточноевропейские страны тоже не горят
1: желанием э, эти квоты выполнять. Среди сказать, что иммигранты не горят желанием там останавливаться. Им...
2: Но тем не менее... Европу подавать.
3: Сторон... вполне сытая себе, хорошая, грамотная страна. Извините. Со, да. со, простите, со, знала, со, стороны,
2: со стороны э, старой Европы, что э, они видят? Они видят, что вот эти вот э, младые европейцы, они э, получают свой кусок, едят его, но не хотят э, принимать на себя никакие обязанности. Что сказка про вершки и корешки, она как-то вот в современном Евросоюзе... Поляки, как хитрый мужик вот тот да, самый. Да. Очень, очень, очень интересно вывернулось. Так что э, немцы от этого как-то страдают. У нас вот есть, а у них нету. И в ближайшее время, конечно, этот конфликт он будет продолжаться, даже если по чечаянию право и справедливость на следующих выборах Потерпит поражение. Я думаю, что мы увидим ту же линию конфронтации с гражданской платформой у евробюрократов. Опять-таки, то, что всегда приятно наблюдать, как горит огонь.
3: Ну, вот я все-таки, вы как вы обратили внимание, друзья, я всю, весь этот час пытаюсь все-таки защищать Польшу, потому что я была в ней недавно командировке и, в принципе, не без уважения отношусь к. Полякам, которые очень тоже, как, мы как тоже, муравьишки, да, да. они вот эту свою страну вытягивают. И Польша, на самом деле, выглядит весьма крепко. Вот у меня вопрос. После вот этого ну, абсолютно же ясно, что абсурдное заявление про триллионы злотых, почему никаких здравых голосов не прозвучало в ответ? Где эти здравые голоса?
2: А почему они должны прозвучать? Мы должны понимать, что, в принципе, Польша, государство где свобода высказывания вне мейнстримного, она достаточно сильно ограничена. Пример Матеуша да, который да. сидит уже полтора года почти в тюрьме, об этом конечно, говорит. Конечно. конечно, здесь есть проблема. С другой стороны, ну... Польша, объективно, самый один из самых близких нам народов. И если у нас есть конфликты, то конфликты эти касаются, как правило, конфликтов с элитными слоями. Я как-то не встречал конфликтов с поляками как таковыми, когда, например, ездил по Польше. Наоборот, я видел только понимание.
1: Ну что ж, дай бог, так сказать, всем нам и далее на уровне простого человеческого общения это понимание видеть, причем не только с поляками, но и с представителями других стран мира. Так громко скажу всех. Александр Дюков, директор фонда исторической памяти в нашей студии, не в первый, не в последний раз приходите еще. А Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды, я Антон Челушев, до свидания.
0: Занимательная геополитика.